0: Ciao everybody, benvenuti o bentornati su Everything Marty. Oggi parliamo di cibo, o meglio, della cultura del cibo online. Devo dire che mi stupisce che mi ci sia voluto così tanto prima di dedicarci un episodio. Come forse avrete intuito, se mi seguite su Instagram, sul mio profilo personale, sono una big foodie. Il cibo è la mia seconda grande passione accanto alla moda e da qui deriva anche la mia tesi di laurea che è stata appunto su moda e cibo, due mondi per certi versi opposti fra loro ma che hanno in realtà numerosi punti di tangenza da un punto di vista socioculturale. Da un lato verrebbe da dire che la moda non mangia, che da un certo punto di vista è un'affermazione abbastanza vera e legittima. Come dimenticare la frase nothing tastes as good as skinny feels pronunciata da Kate Moss o la demonizzazione dei carboidrati nel film Il Diavolo Veste Prada. Dall'altro lato però, a mio avviso, chi ha gusto e determinate capacità di lettura del presente è a mio avviso anche incline a sviluppare una certa attenzione e interesse per il cibo. Scegliere cosa mangiare e cosa indossare, che che se ne dica, rappresentano una dichiarazione di intenti. Entrambi, infatti, possono essere rappresentativi di uno stile di vita, così come di una nazione facendosi talvolta veicolo di valenze e significati trasversali spesso connessi con messaggi provocatori e critici rispetto alla società di cui sono prodotto ma anche specchio. Un secondo fan fact è che fu proprio la ricerca svolta per la parte scritta e visual propedeutica al progetto di tesi vero e proprio a farmi appassionare alla ricerca, all'analisi e alla scrittura nonché alla condivisione del mio punto di vista che si è poi espressa nelle trend analisi su TikTok prima ed in questo podcast dopo. Dunque buttiamoci a capofitto in questo deep dive sulla cultura del cibo online, dall'analisi delle implicazioni dei classici what I eat in a day agli hot chef che hanno invaso le nostre for you page, passando per il cibo come status symbol e i punti di contatto fra cibo e moda, fino ad arrivare alle food eat girls e molto altro. Piccolo disclaimer, ahimè farò anche un breve accenno a DCA, body shaming e grassofobia, ma veramente breve e poco approfondito perché nonostante io conosca molto bene queste tematiche e le viva anche da un punto di vista personale, parlarne è molto difficile. Quello che non dà fastidio a me potrebbe urtare la sensibilità di qualcun altro e via dicendo. Dunque, se non vi va, sentitevi liberi e libere di skippare quella breve incursione quando si presenterà, anche se non penso sinceramente di andare a toccare punti particolarmente sensibili triggeranti. Bene, qualcosa mi dice che uscirà un episodio bello corposo, dunque senza perdere altro tempo, let's get into it! Il cibo e la sua condivisione assumono significati particolari per l'individuo, il gruppo e la società. Per sua natura il cibo racchiude un significato simbolico e relazionale che va oltre il valore nutritivo e la necessità fisica di alimentarsi. Il cosa e il come mangiare sono intesi come un insieme di prodotti e convenzioni dal preciso significato identitario. L'elemento della condivisione di gusti sia in materia di cibo che da un punto di vista estetico, può dunque costituire il motivo di ingresso in una comunità, rendere le persone parte integrante della stessa cultura, metterle in comunicazione facendoci avvicinare ai nostri simili e differenziandoci da coloro che hanno abitudini e personalità differenti dalla nostra. Dunque siamo quello che mangiamo e forse gli scatti con protagonista è il cibo che condividiamo sui social dicono di più di noi di quanto non faccia un selfie. Oggigiorno sempre più persone sono entusiaste al pensiero del ristorante in cui andranno a cena e di provare qualcosa di nuovo. Apparentemente il cibo, gli ingredienti e i ristoranti sono diventati parte integrante della cultura pop come mai prima d'ora. Nell'ultimo periodo, ad esempio, fare colazione al bar, provare nuove caffetterie e paste sembra essere diventato un pensiero fisso di tutti. Il risultato? In una città come Milano, ad esempio, specialmente durante il weekend, è diventata ormai una missione anche solamente prendere un croissant da sport. Questa nuova moda è particolarmente palese sui social, invasi da un'infinità di video diversi, ma sempre a tema colazioni e pasticceria. Dalle recensioni dei posti più in voga delle varie città, con tanto di voti stile quattro ristoranti. E i suggerimenti di nuovi locali cool da scoprire, ai video che raccontano le offerte dei brunch domenicali e i vlog delle colazioni in compagnia. Insomma, nessuno vuole farsi scappare l'occasione di far parte del breakfast club di TikTok. Chiaramente questo discorso non vale per qualsiasi bar e nemmeno per tutte le città d'Italia, ma è evidente che sempre più persone che prima si accontentavano di un semplice caffè veloce al bancone. Si stiano appassionando al mondo di torte, vinoiserie e sfogliati di qualità o vogliano provare qualcosa di nuovo come i cinnamon roll svedesi e i New York croissant rotondi. Uno degli esempi italiani più noti di questa ossessione per la pasticceria è il viralissimo Krubik, il croissant cubico ripieno di crema pasticcera alla vaniglia ideato da Matteo Baronetto per la farmacia del Cambio di Torino. Il locale è aperto dal 2014. Ma solo di recente è diventato una vera e propria meta di pellegrinaggio, e questo grazie a TikTok, of course. Il dolce è stato inoltre in seguito copiato e riproposto in svariate altre pasticcerie d'Italia. Un altro caso di un prodotto spopolato di recente sui social è sicuramente il croissant XXL da intingere nel cappuccino, proposto da Filippo Conticini a Londra e venduto per 25 sterline e solo su ordinazione. C'è da dire che la Gen Z fa molto più cloud curating rispetto al cibo. Frequentare, o meglio, farsi vedere, postarsi in determinati luoghi, equivale ad associarsi ad una determinata sfera o gruppo sociale. A New York il Fanelli Caffè, che ha ben 103 anni, è sorprendentemente diventato un'istituzione il posto in cui uscire ed essere visti. Spostandoci a Parigi troviamo invece la gelateria ed enoteca Folderol, la quale ha dovuto vietare ai suoi visitatori di sedersi sul marciapiede e persino di fare TikTok, perché la situazione stava letteralmente sfuggendo di mano. Di questo abbiamo parlato anche con Virgi nell'episodio sul gatekeeping, che a proposito, se non avete visto, vi consiglio di recuperare. Quelli appena elencati sono solo alcuni dei risultati del nuovo meccanismo incentrato sulla viralità. Che si tratti di Instagram, o più probabilmente di TikTok, spottare e prendere d'assalto i posti preferiti dalle persone cool o in the know è solo l'ennesimo guilty pleasure di una generazione ossessionata dalla curatela della propria identità e da una sete di unicità che, paradossalmente, Ci conduce ad uscire tutti negli stessi posti. Questa ricerca spasmodica della viralità da parte degli stessi ristoranti ha appunto delle conseguenze negative che si riflettono sulla qualità del servizio, la qualità dei piatti e l'accessibilità di questi posti. Ristoranti come Folderol hanno dovuto assumere buttafuori per tenere sotto controllo la folla dopo essere diventati virali, e Grub Street ha inoltre riferito che i ristoranti. Si impegnano sempre di più nel creare piatti food porn, alla disperata ricerca della notorietà apportata dal giusto contenuto da aquilina in bocca su TikTok. Questo tipo di approccio alla cucina, potremmo dire clickbait, ha portato i ristoranti ad enfatizzare i loro piatti con espedienti visibili, assimilabili ai gimmick che abbiamo visto spopolare nella moda negli ultimi anni. E talvolta è diventato molto comune che determinati posti si rivelino tutto fumo e niente arrosto, proprio per questa curatela estrema della loro online personality che non si riflette poi sulla qualità delle loro proposte. Seppur i food content siano popolari sui social fin quasi dalla nascita di questi, la recente passione collettiva per l'arte culinaria può essere fatta risalire a quando tutti si cimentarono nel fare il pane durante il lockdown. Chiusi in casa a prendersi cura del proprio lievito madre, in mancanza di cene fuori, degustazioni, eccetera, Siamo stati spinti a sperimentare da noi per replicare tali esperienze e i contenuti incentrati sul cibo sono tornati molto utili, sia che si trattasse di ricette di persone che già cucinavano o condividevano ricette online o di contenuti di cucina casalinga di neofiti che facevano più o meno le nostre stesse cose. Per la mia generazione cucinare sta assumendo un significato che va oltre al semplice diventare autosufficienti. Stando ai ricercatori, imparare a cucinare, anche se è iniziata come evasione dalla pandemia o come mezzo per risparmiare in una situazione economica svantaggiosa, è diventato uno degli indicatori chiave dell'identità per la Gen Z. Siamo una generazione che tende a definirsi attraverso i propri hobby, molti dei quali scoperti online talvolta, come saper montare un video o lavorare a maglia. Inoltre cucinare è un'attività creativa ed estremamente rilassante che può costituire un much needed momento di pausa dalla tecnologia. Per dei giovani che hanno trascorso praticamente tutta la loro vita con internet e davanti a degli schermi la tangibilità della cucina può risultare in un certo senso stabilizzante, una di quelle esperienze cosiddette grounding che ti fanno riconnettere con la realtà ed essere presente. Cucinare richiede inoltre molta concentrazione, una skill sempre più rara in un periodo storico in cui deficit dell'attenzione e ADHD sono estremamente comuni, specialmente fra i più giovani. Nel mio ultimo video su TikTok, a proposito della sfilata pre-fall di Balenciaga avvenuta a Los Angeles la settimana scorsa, ho accennato ad Ear One e al fenomeno delle persone che provano l'ebbrezza della ricchezza acquistando frullati overpriced nel celebre supermercato slash caffè di Beverly Hills, il quale ha appunto collaborato con Balenciaga per questa collezione ispirata alla celebrity culture. Tempo fa era uscito un articolo sul The Cut intitolato Meet the People Working Three Jobs to Afford Ear One. Oggigiorno cosplaying rich è estremamente popolare ed acquistare Dire One non è niente meno che un modo come un altro per le persone comuni di avvicinarsi al lifestyle delle celebrities. In fin dei conti un overpriced smoothie è comunque più economico di un volo in prima classe o di una birkin. Su TikTok un video in particolare di due ragazzi che documentavano la loro smoothie run Dire One ha suscitato indignazione in quanto i due dichiaravano di aver acquistato tramite IBT, ovvero Electronic Benefit Transfer, un sistema che consente ai dipartimenti statali di assistenza sociale di emettere benefici tramite una carta attivo negli Stati Uniti. Si tratta in poche parole di un supporto economico offerto a persone in condizioni di povertà o dal basso reddito. Siamo d'accordo sul fatto che possa sembrare ridicola come cosa ma in fin dei conti non è che solo le persone ricche devono poter giovare di cose cool penso sia fair and square volersi concedere uno smoothie di year one o qualsiasi altro guilty pleasure che renda la vita un po' più piacevole e mentre le persone comuni si fingono ricchi le celebrities flirtano da sempre con la povertà e la sua estetica E il cosplaying poor passa anche spesso attraverso il cibo. È infatti usanza comune per le celebrità postarsi sui social mentre consumano cibi comunemente associati a povertà e mancanza di possibilità di scelta. Tutti tentativi di apparire relatable e raggiungibili, vicini alla propria fanbase, che non fanno altro che sortire l'effetto contrario, a mio avviso, risultando spesso... E venendo percepiti come qualcosa di altamente costruito e performato. Tempo fa lessi un articolo su Dazed che parlava dell'amore della moda per McDonald e trovo calzante per il mio discorso questa parte che riporto. McDonald, dove i ricchi mangiano male quanto i poveri, offre ai suoi clienti un livello di anonimato, di status. Postare il tipico vassoio è percepito come affascinante Solo quando la persona dietro ha l'illusione di uno status. Infatti, mentre la moda e gli eventi mondani che vi orbitano attorno conferiscono una sorta di posizionamento, fra virgolette, elevato e per certi versi distaccato dal mondo, il cibo rappresenta il mezzo più facile per guadagnarsi il tanto agognato fattore relatability. Ecco perché alle celebrità piace tanto immortalare e condividere scatti caratterizzati da questa giustapposizione di elementi glamour e fast food. Si tratta di una, potremmo dire, forma di gaslighting per farci esclamare «Oh my God, they are just like us!». Se nello scorso episodio abbiamo parlato di third traps nazionaliste, oggi parliamo delle third traps all'insegna del food porn, chef attraenti e fotogenici che postano video mentre preparano piatti gourmet tra rapide riprese delle loro braccia muscolose che impastano e schiaffeggiano l'impasto, le loro bocche che addentano pezzi di frutta sgocciolante e i loro occhi che stabiliscono un contatto visivo intenso con la telecamera. Ce n'è per tutti i gusti. Se ti piacciono gli standard da Stella Michelin, ad esempio, i piatti di Cédric Lorenzen fanno al caso tuo, purché non ti dispiaccia se fa scorrere la lingua sul piatto finito. Preferisci vibes un po' meno sofisticate? Cerca Gianluca Conte o QCP, come è più comunemente noto per piatti di pasta casual, che preparerà mentre tra canna con disinvoltura olio d'oliva direttamente dalla bottiglia, tira fuori il prezzemolo dai pantaloni e rompe le uova con la bocca. Il tutto indossando un grembiule con scritto batch, ovvero scommessa, e poco altro. Se invece hai un debole per i dolci, c'è Donut Daddy, ma sul serio ci sono molti altri chef bonazzi in circolazione e sono sicura che vi sarete già imbattuti in alcuni di loro durante una seduta di doomscrolling pre-nan. Chef, una giovane cuoca che lavora a Londra e scrive in forma anonima sul suo instagram di sesso, cibo e di com'è essere donna in un mondo della ristorazione ancora prevalentemente dominato dagli uomini, ha spiegato a British Vogue perché la Hot Chef Summer non è solo fastidiosa, ma rappresenta un importante passo indietro per il settore. In poche parole, durante la recente ossessione di internet per la food culture e per la Hot Chef Summer, le chef donne queer e black sono tutte passate in secondo piano, mentre gli utenti del web adulavano questi uomini bianchi e attraenti, Armati di una buona illuminazione e capacità di editing, se volete leggere l'articolo intero ve lo lascio insieme a tutte le altre risorse, come sempre linkato in descrizione. Questo discorso può essere esteso anche all'appropriazione culturale. È infatti un dato di fatto che celebri chef bianchi siano famosi per proprie interpretazioni di ricette appartenenti a culture ed etnie diverse dalla loro, come ad esempio il pollo al curry, un piatto che, come altri, è ormai mainstream ma che in passato costituiva ragione di scherno e bullismo per le persone indiane a causa, fra le altre cose, del suo odore forte. Gli americani possono anche amare il cibo cinese, ma non amano le persone che lo producono, ha dichiarato Jenny Zhang di Eater parlando del complicato rapporto tra le comunità cinesi americane e la società americana in generale. Trattano le Chinatown come parchi giochi, i loro residenti come fondali per le foto usufruiscono dei prodotti del lavoro cinese con le stesse mani con cui li sbattono per strada. Ha continuato. Lo slogan amate la nostra gente come amate il nostro cibo apparso per la prima volta su un cartello di protesta della lottatrice di Muay Thai Jessica NG durante una manifestazione a New York è diventato da allora una sorta di grido di battaglia per la comunità di foodi asiatici la quale chiede per sé semplicemente la stessa stima e rispetto che viene riservato ai piatti che cucinano. Globalizzare la cultura e appiattire le differenze porta inoltre alla stereotipizzazione e banalizzazione della stessa e dei suoi prodotti, processo che è stato notevolmente assecondato e amplificato dai social, luogo o non luogo del manifestarsi di pratiche e meccanismi tipicamente postmoderni che prendono frammenti culturali e li svuotano di significato mediante la riproduzione e condivisione in maniera superficiale degli stessi, il più noto dei quali è sicuramente quello del meme. Un esempio è la sequenza pizza pasta mandolino che si palesa nella mente di ogni persona straniera non appena ci presentiamo come italiani, insieme al gesto del ma che dici, ormai diventato addirittura un emoji. È ovviamente un fenomeno che riguarda tutto il mondo. Gli abiti e i costumi tradizionali sono molto più che tessuti, così come le ricette tipiche non sono solo cibo per le culture diverse dalla propria. Sono bensì parte integrante della loro storia, comunità, identità e linguaggio, che nel caso di etnie ghettizzate assumono un valore ulteriore e capirlo è il primo passo per apprezzare una cultura senza appropriarsene. Tornando agli hot chef e al food porn, c'è da dire che cibo e sesso sono stati legati in un matrimonio profano per molto tempo. L'atto stesso del mangiare del nutrirsi, dell'introdurre qualcosa all'interno del nostro corpo è estremamente carnale, uno scambio tra sistemi anch'esso portatore di piacere. Nel lavoro dell'artista Sara Lucas, ad esempio, gli oggetti organici vogliono ricordarci che il sesso non è un atto speciale o sacro, ma qualcosa di quotidiano. Sfruttati in forza della loro più violenta e sgradevole evidenza, Frutta e verdura vengono impiegati per creare situazioni essenzialmente brutali, attraverso le quali l'artista descrive tutto quel repertorio legato alla quotidiana trattazione del sesso e dei corpi maschili e femminili. Vi è poi l'artista multimediale Stephanie Sarli, la quale suscitò scalpore e divenne virale con la sua pratica di fruit fingering, costituita da filmati di lei che accarezza e palpa in maniera molto esplicita pezzi di frutta succosa e carnosa. L'intento qui è quello di sfidare la percezione sociale del corpo e la sessualità femminile e la sua rappresentazione artistica attraverso l'empowerment della vagina e dello sguardo femminile. Mi piace trattare elementi domestici, ipersessualizzazione delle donne e della cultura clickbait del porno su internet con motivi food fetish. Sto parodiando questo nel mio lavoro, ha affermato l'artista. Ed anche se il progetto è iniziato come una esplorazione di texture e sensualità, il lavoro di Starley si è evoluto spontaneamente in un terreno di confronto su censura e maschilismo, provocazione sessuale ma anche politica. Anche numerosi fotografi e registi sono soliti ricorrere al cibo per rappresentare scene erotiche. Tra le più famose ricordiamo la scena del frigorifero di nove settimane e mezzo, la scena con protagonista un tuorlo d'uovo crudo del film giapponese Tan Popo", e la scena dell'aragosta di Harry ti presento Sally. Ma cosa si nasconde dietro a questa sorta di edonismo mentale? Che cosa crea quel legame inscindibile e inspiegabile che esiste da sempre tra cibo, eccitazione e desiderio? Se lo sono chiesti di recente sia alcuni scienziati che degli psicologi cognitivi, arrivando a risultati davvero interessanti, come il fatto che, per esempio, è proprio nell'attesa del cibo che sta l'eccitazione maggiore, non tanto dunque nel suo consumo ma nella sua bramosia. Un altro recente studio ha inoltre dimostrato come guardare le pubblicità di cibo ipercalorico sia addirittura saziante, seppur solo temporaneamente, trattandosi pur sempre di un consumo virtuale. Succede questo perché quando pensiamo di eseguire un'azione e ci immedesimiamo in questa cosa, si attivano in parte gli stessi circuiti cerebrali e i recettori associati. Al compimento di questa azione. La stessa scienza che c'è dietro al manifestare. Un piacere per gli occhi che diventa dunque importante tanto quanto il piacere per le papille gustative. In sintesi, è questa l'essenza del food porn. Ad ogni modo, ci stiamo spostando dai contenuti patinati ed altamente curati anche relativamente al cibo. A questo proposito. Ormai un paio di anni fa, come vuole il tempo, mi sembra ieri, si era parlato molto della youtuber e tiktoker nippo californiana Emily Marico e del suo modo nuovo di trattare il cibo sui social. Estremamente semplice e proprio per questo speciale. Emily ha avuto successo perché ha rappresentato e tuttora rappresenta lo zeitgeist del momento. Incarna un certo modello riconoscibile stile di vita minimale, viso acqua e sapone, vorresti essere lei e puoi. Infatti quello che fa e come lo fa è estremamente raggiungibile e replicabile. Tutto ciò che Emily fa è banale, ma al tempo stesso ipnotizzante. Lei che fa la spesa, lei che si prepara un toast, lei che taglia le verdure per la settimana, lei che pulisce, lei che fa commissioni tutto estremamente relatable. Inoltre il suo successo si configura anche nella ricerca da parte della nostra generazione di compagnia, conforto e relatività. Un altro esempio di pratica social che va a soddisfare questo bisogno è il mukbang, una tipologia di food content nata in Corea del Sud che ha come soggetto una persona che mangia o per meglio dire che si ingozza, in diretta streaming. Il fenomeno risale a circa una decina di anni fa, ma è ancora largamente diffuso. In queste live il mangiatore conversa con il suo pubblico masticando rumorosamente, perché l'audio ha anch'esso un ruolo molto importante in questi video. Infatti per alcuni questi contenuti sono assimilabili all'ASMR, you know, suscitano una specie di piacevole rilassamento mentale. Certo ci sono diverse tipologie di mukbang ed ognuna soddisfa un certo tipo di pubblico, tuttavia il mukbang è stato definito come un nuovo modo di condividere il cibo che annulla la distanza e soprattutto la solitudine. Tornando ad Emily Marico, nei suoi video il cibo non è mai elevato a idolo, per così dire, ma rimane un umile strumento, ingrediente perfettamente integrato nelle abitudini alimentari di molti. Nonostante si tratti talvolta dei cosiddetti superfood, semi di chia, avocado, eccetera eccetera. Inoltre Emily usa qualsiasi alimento e mangia senza timore di fare la cosa sbagliata. Spesso accompagna i suoi piatti a del pane bianco, E siate onesti, quando è l'ultima volta che avete visto del pane bianco su un qualsiasi canale social con un certo seguito? A mio avviso questo rientra in quel tipo di food content che inneggia ad un consumo sano ed intuitivo del cibo, che potrà sembrare la cosa più banale del mondo ma che in realtà per una generazione cresciuta Schivando contenuti proana, finspo, infografiche di Instagram che mostravano come ordinare bevande ipocaloriche da Starbucks, influencer e celebrities photoshoppate dalla testa ai piedi che condividevano i loro workout e i loro pasti senza alcun disclaimer, eccetera. Non è per niente una cosa così banale né tantomeno scontata. Recentemente una versione goff di Emily Marico ha attirato i riflettori su di sé. Sto parlando di Gabriette, una modella musicista e creator di origine messicano-americana, la cui estetica, che è una sorta di miscela tra Angelina Jolie negli anni 90 e le vibes da Mami Latina anni 2000, crea un forte contrasto con il cibo che prepara nei suoi video. Creator come Gabrielle stanno rivoluzionando l'industria alimentare facendo sembrare di nuovo glamour e cool il cibo e soprattutto il cucinare. Specie in un'epoca in cui la maggior parte di noi non ha i soldi per mangiare fuori quanto vorrebbe, creators come Gabrielle costituiscono la migliore risorsa dei marchi alimentari quando si tratta di commercializzare e rendere desiderabili i loro prodotti in cucina. Se Gabriette utilizza un determinato olio d'oliva o brand di macia, è molto probabile che anche i suoi fan vogliano usarlo. Non per perpetuare stereotipi ma è abbastanza un dato di fatto che non si vedano molti soggetti come Gabriette mostrarsi così aperti e raggiungibili da condividere persino un momento così quotidiano come la preparazione del cibo. La situationship fra cibo e moda nel corso degli anni ha spesso ruotato principalmente attorno ad una calcolata giusta posizione tra cibo considerato non salutare soggetti che incarnavano l'ideale di bellezza. Si pensi a Emily Ratajovsky con il suo sguardo sensuale imbrattata di spaghetti o agli angeli di Victoria's Secret che posavano con tranci di pizza pochi istanti prima di solcare la passerella con i loro corpi scolpiti. A partire dagli anni dieci è diventato sempre più fuori moda focalizzarsi sulle presunte contraddizioni tra cibo e moda, ciò nonostante le persone hanno continuato a mostrare forte interesse nell'alimentazione di modelle, hit girls e influencer. Fu così che nacque un preciso filone di contenuti, in principio su YouTube, dove, giusto per citare un esempio, i video più visti sul canale della modella Sannevloet di Victoria's Secret, avviato nel 2017 e che ad oggi conta oltre 1,5 milioni di iscritti, hanno tutti titoli del tipo cosa mangio in un giorno da modella. C'è da dire che in quanto esseri umani siamo per natura dei ficcanaso, e dunque siamo sempre stati curiosi di conoscere le diete degli altri. Ma con l'avvento di internet e dei social questo tratto collettivo non ha fatto che accentuarsi a dismisura. I video what I eat in a day hanno iniziato a comparire su youtube all'inizio degli anni 10 e alla fine del decennio erano diventati un formato popolare tra i lifestyle vlogger. Arriviamo ad oggi e e il relativo hashtag su TikTok ha oltre 18 miliardi di visualizzazioni. Sebbene l'accesso ad un'infinità di pareri e informazioni possa risultare in una maggiore educazione collettiva, esso apre anche la strada a disinformazione e confronti malsani. Mangio come Kendall Jenner per un giorno e cosa mangio in un giorno da modella sono solo alcuni dei tanti video che cadono sotto l'hashtag e che veicolano l'associazione di una dieta ad una specifica forma fisica. Le ricette e i pasti condivisi in questo tipo di video agli albori non erano necessariamente insipidi ma non erano nemmeno il paradiso dei buon gustai. Di solito si trattava del tipo di cibo da normale giornata lavorativa o pre-workout. Oatmeal con frutta e polveri di superfood, verdure arrostite, tagli di pesce, snack alle alghe e tortillas a base di legumi. Ecco perché quando Gabrielle ha iniziato a pubblicare video di cucina all'incirca l'anno scorso è stato percepito come qualcosa di dirompente. Gabrielle non prepara Buddha Bowls, né si sta semplicemente rifocillando in un set at leisure. Bensì glassa torte al cioccolato indossando Mugler. Gabriette e le sue colleghe, perché non è certo l'unica modella hit girl ad averci fatti entrare nella sua cucina, rappresentano in un certo senso un antidoto all'archetipo dell'influencer di Los Angeles che acquista prodotti overpriced esclusivamente da Irwan e che può permettersi di seguire determinati piani alimentari, figure che sembrano sempre più fuori dal mondo e distanti in questo periodo di piena crisi. Per alcuni, inoltre, questo è comfort content, soprattutto per coloro che hanno a che fare con disturbi alimentari o problemi legati alla propria immagine. In poche parole, se Bella Hadid non ha paura dell'olio d'oliva, non dovresti averla neanche tu. E a proposito di cibo e warriorismo, il Girl Dinner è stato il trend più popolare dell'anno negli Stati Uniti stando al report di TikTok recentemente pubblicato. Ai tempi alcuni lo avevano percepito come il whitewashing delle mezze medie orientali, altri come una glorificazione dei disturbi alimentari e rispetto a quest'ultima i fan della pratica hanno fatto subito notare che al contrario il girl dinner non aveva nulla a che fare con la privazione. Le donne sono state a lungo programmate per vedere il cibo come un nemico e questo trend rappresenta in realtà la scelta consapevole di rinunciare alla tirannia di dover cucinare e lavare i piatti, oltre a trattarsi convenientemente di una soluzione antispreco e svuota frigo. Da un lato molti di questi video mostravano effettivamente donne mangiare una vasta gamma di cibi e sembravano onorare l'idea dell'intuitive eating. Dall'altro ci sono però effettivamente molti video che presentano in maniera più o meno ironica pasti particolarmente miseri, nulla che possa essere assimilabile ad una vera e propria cena, come ad esempio una sigaretta e una tazza di tè. Il concetto stesso di mostrare ciò che si mangia indipendentemente da come viene eseguito comporta purtroppo esiti potenzialmente dannosi per chi guarda l'alimentazione è personale e il rapporto con il cibo è qualcosa di estremamente intimo già è comune comparare la dieta della nostra migliore amica con la nostra ancora più facile è farlo con la modella celebrità o utente x di turno dimenticandosi che quello che vediamo sui social rappresenta solo una porzione minuscola della vita di una persona, se non talvolta una performance ad hoc. Il Girl Dinner è stato in definitiva solo l'ultimo di una lunga serie di trend che ci permettono di sbirciare nel piatto degli altri tra respirazione e giudicare. In questi casi è importante ricordare che il contesto è tutto quando si tratta di contenuti come questi online e talvolta non basta nemmeno. Il backlash ricevuto dal Girl Dinner rivela quanto sia difficile moderare i contenuti relativi ai DCA online. Le equazioni video con tanto cibo sano uguale buono e video con poco cibo uguale cattivo Non possono essere regole universali e sufficienti ad etichettare un contenuto. Non si può, ahimè, parlare di cibo e di online senza parlare di disturbi alimentari, body shaming, grassofobia, eccetera eccetera. Tuttavia, come anticipato nella intro, non mi addentrerò in questo topic perché nonostante io lo conosca e lo viva, anche da un punto di vista personale, parlarne in generale è difficile. Quello che non dà fastidio a me può urtare la sensibilità di qualcun altro e via dicendo. Però con le feste imminenti ci tengo a ricordare a chi ha un rapporto complicato con il cibo o con il proprio corpo un paio di cose. Da una persona che ci è passata e che tuttora non è sempre a suo agio in queste situazioni o ha finto che non ci fosse un problema. Mangiare più del normale o cose diverse dal solito in un'occasione specifica non fa assolutamente niente e anche se fosse che si prenda peso o ci si senta gonfi non è, uno, qualcosa di irrimediabile e due qualcosa di automaticamente negativo. Overfincare ed ossessionarsi su questo, al contrario, comporta il non godersi appieno momenti che dovrebbero essere rilassanti e piacevoli. C'è da dire poi che le persone che non vivono determinate cose o non sono educate per motivi generazionali o sono semplicemente poco empatiche, spesso sono le prime a parlare e a fare commenti e quando sono membri della propria famiglia questo fa ancora più male. Se siete il bersaglio diretto di commenti spiacevoli e insensibili da parte dei parenti, per favore fateveli entrare da un orecchio e uscire dall'altro. Se invece vi trovate ad essere fruitori passivi dei discorsi sul peso, l'aspetto fisico o le abitudini alimentari di qualcuno, fate quello che potete per mettervi un punto o sensibilizzare su quanto ciò sia sbagliato. Body shaming, grassofobia e questo parlare di corpi come di cose da risolvere sono problemi di tutti e tutte. E dopo le feste, quando voleranno buoni propositi da tutte le parti, ricordate che un paio di abbuffate non sono peccati da cui doversi redimere al più presto. In generale dovremo prestare tutti molta attenzione a come parliamo di cibo, grasso e simili attorno alle altre persone. Non sappiamo mai cosa potremmo andare a toccare o triggerare ed è meglio essere cauti, gentili, rispettosi e delicati con tutti e tutte. Sono consapevole che è estremamente difficile sfuggire alla diet culture online o evitare contenuti triggeranti, disinformativi o mettere a confronto se stessi con le persone che si seguono. Quello che mi sento di consigliare è di cercare di curare il proprio spazio online gli algoritmi per quanto possibile a mostrarci contenuti sani o neutrali anche se la soluzione migliore rimane sempre scollegarsi dunque in luce di queste tendenze quale sarà il futuro del cibo secondo voi a mio avviso indubbiamente le contaminazioni fra cibo e moda diventeranno sempre più frequenti e popolari sia che si tratti di marchi che sponsorizzano pop-up, supper club o eventi comunitari, sia che si tratti di designer che creano i propri universi anche attraverso cibo e ristorazione. Il cibo è già, per certi versi, la nuova moda. Lo abbiamo visto con la rilevanza sociale che conoscere determinate chicche porta con sé. Al pari potremmo dire di possedere un pezzo d'archivio con l'hype che circonda i locali cool e con il gatekeeping di chi tenta disperatamente di preservare il suo posto del cuore come farebbe con il suo designer del cuore. Penso inoltre che restock del frigo e rituali di preparazione di caffè e bevande fancy raggiungeranno la popolarità di Get Ready With Me e Fit Check. C'è da dire che c'è già infatti molta gente che apprezza questo tipo di contenuti. Direi che ho esplorato abbastanza per oggi. Spero questo deep dive vi sia piaciuto. Come sempre vi incoraggio a farmelo sapere rispondendo nel box che vi lascio sotto l'episodio se ascoltate da Spotify o scrivendomi in DM sul profilo Instagram di EverythingMarty. Se poi volete supportarmi e darmi un motivo in più per passare ore extra davanti al PC, vi ricordo che potete offrirmi un caffettino simbolico o un intero pasto a seconda della vostra generosità e possibilità ovviamente cliccando al link coffee che trovate sempre in descrizione. Grazie per aver ascoltato fino alla fine, Kissini e al prossimo martedì!